0: Plus tard Avec Napoléon en 1802, le noir a été stigmatisé. Il rétablit l'esclavage et le code de Napoléon existe encore aujourd'hui en code civil qui n'a pas été modifié. Après ça, on a des lois. Attends, don't, don't, je, appeler... je te
1: coupe parce que tu viens de dire que le code encore de Napoléon c'est encore là.
0: Non, le code de Napoléon de de 1800 et encore en euh, d'actualité, en code en co en co TV, TV. Oui pas été
1: modifié. Bienvenue au Goûter panafricain, au nouveau numéro Aujourd'hui le sujet ça va être le racisme anti-noir, la négrophobie Sujet vraiment très intéressant et encore d'actualité malheureusement Et aujourd'hui j'ai deux beaux invités pour parler du sujet on va commencer par euh, la, la dame du groupe qui, se, euh, qui est très mystérieuse, c'est H.N.Sout. Comment tu vas
2: Je vais bien, merci donc, euh, de me permettre de participer à ce panel hein, euh, qui est euh, d'actualité. Merci beaucoup, encore une fois.
1: Il n'y a pas de problème, merci à toi. Et en haut à droite, président africain du monde, le, euh, le fervent... Euh, euh, animateur des de, de précédents podcasts, on aime beaucoup t'avoir avec nous. C'est Thibaut Obou, Comment tu vas Merci,
0: euh, Thomas, Je vais être très très bien, euh, en pleine forme, en pleine forme malgré euh, cette situation euh, de Covid qui ouais. nous embête tous.
1: Ouais, exactement, qui nous embête tous. D'ailleurs, j'ai vu que les Pays-Bas, euh, les euh, la Hollande, allait faire bientôt le, euh, allait faire un confinement là bientôt.
0: Donc. Ouais, si si. C'est ce qui a été annoncé
1: Donc peut-être que, qui sait, on n'espère pas que ça va arriver en France Mais ça se rapproche quoi.
0: Ça se rapproche Mais il y aura des mesures aussi au mois de janvier Ouais. Un peu plus restrictives
1: Ok Alors là on va, comme je disais Là on va traiter d'un sujet Qui est malheureusement toujours d'actualité Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a eu Une, une agression d'une petite jeune Mais ça on en parlera plus tard euh, Donc on va parler Du racisme anti-noir on peut appeler aussi ça de la négrophobie. Et euh, je voulais avoir un petit peu vos avis sur ça. Parce que bah, on, a tout, on a tous déjà des âges différents sur ce podcast. Et je voulais que vous parliez naturellement de, de ce racisme anti-noir. Peut-être que c'est une utopie, peut-être que ça n'existe pas. Ou peut-être que si, ça existe. Je voulais avoir un petit peu vos, 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 vos avis. Et savoir pour vous, euh, déjà, est-ce que le racisme anti-noir existe vraiment en France, sans si on parlait d'en si France. Je voulais bah, passer la parole, déjà, par, euh, commencer par Hachene euh, Sout, et ensuite, toi, Thibault, parler librement sur ce sujet.
2: Bon, là, c'est à la fois euh, un sujet proche et un sujet lointain, en ce sens que euh, en posant donc, la question euh, de savoir euh, si c'est euh, une utopie, je crois que c'est une réalité, une vraie réalité, parce qu'il y a ce qu'on appelle euh, un décompte macabre en France. Parce que c'est aussi affirmer qu'il existe une tentation de faire des conflits et qu'à tout moment, cela peut se transformer en guérilla. On parle effectivement des guérillas urbaines et on sait très bien qui sont euh, les, les acteurs donc, de, ces, de ces actions donc, sur le terrain, Ce sont des personnes donc, issues euh, soit euh, de la Guadeloupe, de l'Afrique et puis euh, du Maghreb. Alors, qu'est-ce que tu veux dire
1: par là C'est-à-dire tu penses que euh, euh, s'il une guérilla, c'est... Est-ce euh... que tu peux expliquer un peu ton propos
2: ah, C'est-à-dire qu'en 2005, il y a eu deux, deux jeunes qui ont été électrocutés suite à une, une course-poursuite avec des, les forces de l'ordre. Et à la suite de ça, il y a eu pour la première fois, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, un couvre-feu. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy, à cette époque ministre de l'Intérieur, a envoyé effectivement des hélicoptères pour pouvoir effectivement circonscrire donc de manière très claire une zone... Une zone urbaine à la suite effectivement des débordements soi-disant euh, euh, en représailles à la mort donc de, de ces deux jeunes. Il y a eu ce qu'on appelle euh, une situation de révolte de manière très spontanée. Et on a euh, le sentiment aujourd'hui qu'à tout moment ça peut repartir. Euh, il y a toujours des gens ici hein, qui occupent des postes officiels qui mettent euh, l'huile le, le, sur le feu. C'est ce que j'essaye de dire aujourd'hui. Alors, qui peut dire euh, euh, que euh, les, les homicides, les agressions, euh, que rien ne s'est passé Qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer
1: Ouais, mais là, la... là, là, je pense qu'on s'écarte un petit peu. Moi, ce que je peux te poser la question, c'est est-ce que tu penses réellement qu'il existe un racisme anti-noir C'est vrai qu'il y a eu les émeutes avant de la banlieue, tout ça, mais plus spécifiquement noir. Est-ce que tu penses que ça existe Oui ou non Ou peut-être que ça existe avant et que ça n'existe plus maintenant Mais je voulais savoir ton expérience, toi ton avis. Il existe
2: une constante hein, dans les pays européens, c'est l'existence d'homicides et les actes à caractère négrophobe. Ça, il faut le, le dire, il faut le reconnaître. Hein. Il y a euh, même dans certains pays, hein, et même à, à une époque pas très si éloignée que ça, de manière très structurelle, très, euh, au niveau donc, du système, euh, des, euh, des, 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 des manières euh, de, de circonscrire, de... de, de euh, de faire en sorte que les populations mélanodernes ne puissent pas accéder à certains, euh, à certains avantages. Donc, euh, je ne l'invente pas, ce n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, c'est une réalité. Donc on est là ici, hein, euh, sur, cette, euh, sur cette chaîne, pour pouvoir effectivement lever les ambiguïtés.
1: Ok, l'avis de Thibault, est-ce que pour toi, le racisme anti-noir existe-t-il ou n'existe-t-il plus si tu voulais avoir ton avis.
0: Merci Mathieu, merci à Soute. Thomas hein, pour, Thomas. Euh... Ah merci Math... merci Thomas et merci à Soute pour euh, pour, euh, pour ton avis hein, qui, qui est réel. Et merci Thomas aussi pour euh, déjà pour la chaîne et puis pour aussi le débat que tu que que tu organises depuis un certain temps. Ce qui est sûr hein, en ce qui concerne la négrophobie, et le racisme mmh. pour l'Europe et pour la France en particulier il faut dire une chose qui est nette et claire, elle, elle devient institutionnelle et culturelle. Mmh. Institutionnelle, je m'explique. Nous sommes dans un État qui a toujours fonctionné à travers des lois qui ont figé le noir. Depuis le code du noir, 685 Colbert, le noir n'a pas sa place dans la société française. Après ça, on s'est rendu compte que plus tard, avec Napoléon en 1802, le noir a été stigmatisé. Il rétablit l'esclavage et le code de Napoléon existe encore aujourd'hui en code civil, qui n'a pas été modifié. Après ça, on a des lois... Attends, pour non, je, je
1: te coupe parce que tu viens de dire que le code encore de Napoléon, c'est encore là.
0: Non, le code de Napoléon de, de 1800 est encore euh, en code d'actualité, en code... En code civil, code civil, oui, oui, n'a pas été modifié. C'est-à-dire que
1: c'est un code plutôt pas raciste alors
0: C'est hein. pas, pas un noir. code noir. Non, le code civil, le code okay. civil, le code civil hein. français pas qui pas date de, de Napoléon n'a pas été abrogé. Et ouais. Il, ouais. Est euh, il est encore aujourd'hui Il est encore aujourd'hui d'actualité. Mais ouais. rassure-moi, euh,
1: rassure rassure dans, dans ce code jeux. civil, il n'y a pas, de, y a pas de, de fait raciste ou de négrophobe dans ce code civil ou pas
0: mais à partir du moment où le code civil a été pris dans un moment très dur, mmh. à la fois de racisme et tout ça, et qui n'a pas été abrogé, qui continue encore, mais l'esprit est, est là, et ouais. l'esprit en lui-même n'a pas, pas bougé. Donc je continue quand même. Donc après, on a quoi On a, euh, a le code sur euh, le travail forcé. Est on est dans les années 56, c'est-à-dire qu'on obligeait les Noirs à travailler sans être payés. Dans les départements et tout ça c'est ce qui était en vigueur et après on a eu la départementalisation, mais ça n'a rien changé et après qu'est ce qu'on a on a, a aujourd'hui par exemple on en a les lois sur euh, sur l'immigration toutes les lois sur l'immigration qui sont prises ce sont les lois qui visent les noirs et donc euh, du point de vue institutionnel on n'est pas on n'est pas étonné puisque après les institutions les gens mais réagissent puisque si les institutions eux mêmes favorise ce type d'actes, comment voulez-vous que ceux qui vivent dans ces pays soient en sécurité Ce n'est pas, pas, pas possible. Et maintenant, je vais prendre des exemples pour illustrer. Par exemple, vous avez euh, dans tous les aéroports européens, vous avez ce qu'on appelle des centres de rétention. Et dans ces centres de rétention, qu'est-ce qu'on retrouve 90% des populations des centres de rétention, c'est les Noirs. Et qui sont tous dans les aéroports.
2: Euh, ce n'est
0: euh, pas mais... normal.
1: à chaque tu euh, veux quelque chose
2: oui, mais alors Thibault, euh, c'est vrai que ce que tu viens donc d'affirmer euh, euh, pourrait pour certains euh, être récupéré en disant ben, si dans les centres, dans les prisons, etc., on retrouve euh, une population mélanoderme, c'est que ces gens-là sont en infraction. Donc.
0: Euh, oui, sauf exemple... qu'on a, euh, a le droit, ici on est dans un pays qui, qui s'est glorifié tout seul, de dire que c'est un pays des droits de l'homme, mmh. donc entre guillemets les droits d'humains. Donc par rapport à ça, le droit humain, on ne doit pas retenir quelqu'un en rétention, pour sur le seul fait qu'il n'aurait il pas, pas de visa. Le droit humain transcende le, le droit sur, sur l'immigration. Euh, sur, sur, sur Alors comme on a accepté le fait que l'humain en lui-même n'est plus important, ben, on, peut le mettre, on peut le mettre en rétention, on peut le mettre en prison, dans les aéroports. Et ce qui est grave, c'est que la plupart du temps, 30% de ceux qui sont dans la zone de rétention, ils ont leur papier en règle.
1: Donc, je veux dire que, que
0: c'est. En, en gros, ils sont
1: emprisonnés euh, euh, de manière euh, limite illégale, en fait. Pour en quelles gros, raisons ils sont
0: en... 30% sont emprisonnés de façon illégale. Pourquoi Parce qu'il y a le prétexte que, étant donné que sur son compte, actuellement, pendant qu'il est euh, aux frontières, son compte, euh, le dépôt. L'argent qu'il a sur son compte ne correspond pas à son séjour en France, par exemple. Alors qu'il a son visa. Mmh. On peut considérer aussi qu'il n'a pas, euh, pas réservé d'hôtel, et par conséquent, on peut le retenir en prison. C est, c est, c est, ça n'a pas de sens, tout ça. Maintenant, d'autres exemples aussi, au niveau même intérieur. Dans les hôpitaux, par exemple. Dans les hôpitaux, toute personne, français, noire, français ou pas, quand il descend dans une zone hôpital, et qu'il dit qu'il a du paludisme, il est mis en quarantaine. Il est systématiquement mis en quarantaine. Pourquoi
1: C'est pas le cas, tu veux ah. dire, des, des autres communautés
0: Non, pas du tout. Ils sont mis systématiquement en quarantaine. Et alors, s'il dit qu'ils viennent de l'Afrique, hein, c'est même pas la peine, ça devient normal qu'il soit, qu soit, qu soit mis en quarantaine. Alors que je, je le dis ici pour tout le monde, c'est que le paladis n'est pas une maladie africaine. Le paladis est une maladie européenne et française qui a décimé la population de Versailles pendant longtemps le roi lui-même a, euh, a, été, a été a été touché par le paludisme. Et par exemple, vous avez euh, Versailles. Le tiers de la population de Versailles a été décidé par le paludisme.
1: Ok. Alors, je ne voulais, je voulais pas trop qu'on qu dévie un petit peu du sujet. Je voulais vous vous parler... Non, de... mais c'est
0: le même sujet. Ouais, c'est le même sujet. C'est dire que institutionnellement, il y a des lois qui ont été mises en place et que dans la pratique, l'hôpital, c'est quand même... c'est pas rien, l'hôpital. C'est quand même la pratique. Bien Maintenant, sûr. Un, un, un autre exemple simple hein, que tout le monde voit, mais bon, c'est tellement rentré dans, dans les habitudes qu'on ne voit plus. Par exemple, chez les coiffeurs, mmh. en France, chez les coiffeurs, le noir ne peut pas entrer dans n'importe quel salon de coiffure pour se coiffer. On va donner des arguments qu'on veut, mais c'est pas normal. D'ailleurs, en
1: parlant de coiffure, je crois qu'il y a eu un scandale récemment avec une des miss à Miss France qui avait un bel afro. Mais vu que les, les coiffeurs, la plupart, sont, sont non-noirs et ne savent pas comment bien coiffer la, les, les cheveux afro-crépus, du coup, euh, je crois qu'elle est arrivée, elle s'est présentée et sa coiffure était tout à, totalement dans le désordre. Et ça aussi, ça a fait un petit peu un buzz. Mais je voulais revenir un peu, un peu sur vos expériences à vous personnelles. Est-ce que vous avez été confronté euh, dans votre vie, dans le cours de votre vie, à un, à un racisme anti-noir H.N.Soup Non. Je vais laisser je passer par là H.N.Soup en première.
2: Alors, bon, là, tu, tu, vous, 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 tu me poses une question qui est tout à fait personnelle. hein, puisque, Bah oui, vu que. Euh, moi, le, y a, y a je pense tout, que les, hein, les abonnés
1: voudraient un... vous connaître un peu plus personnellement.
2: Voilà. Bon, on peut citer autant d'exemples que l'on veut. Hein. On peut citer à une certaine époque, dans les années 90, hein, on rentrait dans une boulangerie, on voyait euh, une pâtisserie qui s'appelait peut-être de Nègre, par exemple. Hein. Euh, voilà, il n'y a pas très longtemps, j'ai effectué une formation à Rouen et. Euh, une formatrice, hein, complètement, elle était complètement décomplexée, euh, au lieu de dire une couleur euh, marron, elle dit couleur tête de nègre. Vous voyez Donc c'est des choses qui, pour ces gens-là, euh, ça va de soi. Hein, C'est-à-dire que c'est tout à fait normal. Il y a une tentation continuelle, hein, il me semble, de se faire affronter des groupes à d'autres, en désignant euh, des personnes mélanodermes comme dépourvues d'accès à des droits élémentaires. Hein. Et ces personnes mélanodernes, pour, pour la société occidentale, c'est problématique. Alors pourquoi euh, On aura effectivement l'occasion de l'aborder, mais euh, c'est quand même assez, assez patent Parce qu'on euh, on a le sentiment que les mélanodernes vont porter atteinte à la conscience humaine. Euh, et que comme ils vont porter atteinte à la conscience humaine, on va mettre en scène... Des actes, des actes violents qui définissent hein, les lois euh, de, de la République. Alors je rappelle que la République, hein, euh, euh, c'est quand même euh, une, une manière de, 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 de la chose publique, en quelque, en quelque sorte. Hein, et, euh, elle se fonde hein, sur les droits de l'homme, hein, les libertés fondamentales, et que là, euh, on a l'impression que ce mode d'organisation euh, est fondé sur le sacrifice, humain. Mais c'est ça qui, 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 qui gêne un peu, parce que lorsque tu me poses la question de si moi, personnellement, avec l'âge que j'ai, mon arrivée dans ce pays, euh, est-ce que je peux mettre en évidence certains actes racistes Oui, je peux. Ça, il y a des pays en mais Afrique pourtant pourtant Mais
1: pourtant, tu es, es française, tu devrais mais, pas avoir d'actes racistes. Eh, eh
2: ben, les, 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 les personnes africaines sur leur territoire, c'est ce qui est assez étrange, euh, ne sont pas entourées de blancs, et pourtant la minorité blanche en Afrique du Sud, ont, un, ont imposé cette vision-là.
1: Qu'est-ce que vous veux dire par vision Des
2: actes défis. C'est-à-dire de séparer les uns les des autres. De la, de, 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 de la conscience. Donc, la question de la négrophobie, on peut se la poser, est-ce que c'est structurellement ou est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement dans... Euh, c'est dans l'essence même de l'européen. Alors ça, c'est notre question.
0: beau, hein. toi, 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 toi oui, 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 Moi, je, En tant que président d'Africains du Monde, qui nous défendons les intérêts et les droits des Africains, quand un Africain est touché par un acte racisme, c'est moi qui suis touché. Je donne un exemple concret, Thomas. Aujourd'hui, mmh. vous avez dans les musées français, vous avez les restes des humains africains qui sont exposés. Vous allez euh, au musée du Louvre, vous avez euh, des mobiles qui sont exposés. Que les gens payent pour venir regarder. Mais ça, c'est infâme. -in vous avez au Musée de l'Homme, aujourd'hui, des têtes, des crânes des Africains qui sont là-bas. On est en, on en 2021. On n'est pas... Il euh, y a 200 ans... Euh, non, j'ai dit aujourd'hui, vous allez dans les musées, vous avez des crânes humains. Des crânes des Noirs qui sont exposés. Donc ça, c'est le racine suprême et vous avez vu, il y a eu une exposition à la Villette, je crois, il y a l'année dernière ou deux ans. Mais vous avez aussi les momies. Vous avez la télévision, de façon continuelle, quand il y a les découvertes. Mais qu'est-ce qu'on nous montre à la télévision Les dépouilles des Africains. On ouvre les cercueils. On filme. Et on dit, ah tiens, il y a 5000 ans, il y a quelque chose. On parle de quoi, là Hein C'est euh, les cercueils qu'on ouvre. C'est de la profanation au quotidien du noir. Et ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression, ça devient quelque chose de normal, mais ce n'est pas normal. Euh, Thomas, je connais un peu Gare du Nord. J'aime bien en parler de Gare du Nord. D'accord. Mm. Donc je disais qu'à Gare du Nord, par exemple, vous avez une, 90% de la population qui circule par Gare du Nord. Ils n'ont aucun commerce. Il n'y a rien qui les représente à la Gare du Nord. Mm. Parce que ça, ce n'est pas le summum du racisme. Et ça, ce n'est pas le summum de, de la négrophobie. On est en France, hein. On est en France. On a eu des récemment, en Nouvelle-Calédonie, il y a eu le référendum en Nouvelle-Calédonie. La population blanche qui est arrivée récemment a déséquilibré la population kanak. Et là, aujourd'hui, le référendum a été remporté par ceux qui ne veulent pas l'indépendance. Est-ce que ça, ce n'est pas du racisme institutionnel, organisé En France, c'est permanent. Il y a des boulangers qui n'ont pas encore enlevé dans leur rayon euh, juste le tir, les têtes de nègre et tout ça, c'est encore d'actualité.
1: Tu penses a, moi, moi a, je sais, je il y a sais. A, il y en a... Dans les années il y 90, a... 2000, il y en avait encore un peu. Maintenant, ils ont fait attention, on le voit beaucoup plus. Maintenant, ça s'appelle tête, euh, tête meringue au chocolat ou un truc comme ça, mais. Euh...
0: mais c'est toujours la même chose. Et ouais. puis il y a dans les chocolats aujourd'hui, dans les grandes surfaces, on peut les citer, Carrefour et tout ça. On a, euh, il y a Banania
1: Ouais, banania, ouais.
0: Encore vendu le... aujourd'hui hein, en, 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 en plein. En pleine France, C'est encore vendu. Donc nous sommes dans un pays où le racisme du noir, il est institutionnalisé. Il faut faudrait... en faire...
1: Ouais, ouais, oui, bah, je, je laisse continuer, vas-y, vas-y.
0: Oui, on fait en sorte que en fait, le noir lui-même, quand il se trouve en Europe ou en France, se sent extérieur de la société française. Tu Alors, penses... Comme je le répète durant tous nos, euh, euh, nos vidéos, c'est que le noir, il est le premier habitant de la France. Donc, comment se fait que ce premier habitant est toujours mis à l'extérieur de son propre pays C'est pas normal. C'est pas normal. Exactement. jour d'aujourd'hui, Thomas, je finis juste encore les grandes chaînes de, on va dire euh, que tout le monde regarde TF1, Antenne 2, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de noir qui présente un journal. On est en 2021. Est-ce que ça c'est pas du racisme
1: C'est intéressant que tu parles de ça parce que je regardais, il euh, y avait le, le CSA là, le, le Comité de l'audiovisuel et le CNCDH, qui est la communauté des droits de l'homme, enfin qui encourageait pour lutter contre la négrophobie, euh, d'encourager en fait la représentation des hommes, euh, des hommes et des femmes noirs en fait dans les fonctions d'expertise et qu'on les voit un peu plus euh, au niveau de l'image. Est-ce que vous trouvez que ça s'est amélioré depuis 10 ans au niveau de l'image qu'on voit plus de noirs à la, à la télé ou ou, je sais pas, dans les, dans les publicités, etc., ou que ça n'a pas trop changé. Vos avis Alors... alors Est-ce que vous pensez voilà. que ça peut être la solution de voir plus de noir euh, en tête d'affiche
2: Alors, moi, je voudrais, parce que j'avais euh, effectivement euh, visionné un certain nombre d'interventions d'un représentant donc, de la brigade anti-négrophobie, hein, qui avait effectivement euh, très bien euh, explicité hein, les ressorts de la négrophobie au travers de la publicité, du cinéma euh, et puis de la musique. Euh, là, on, on est plutôt au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire comment est-ce que les, les, les personnes, hein, au niveau culturel, vont s'emparer d'un espace où ils ont une certaine liberté d'être noir ou blanc. Hein, c'est-à-dire que pour un blanc, il peut être un peu comme Elvis Presley il peut chanter du noir. Vous voyez donc c'est vraiment un espace un peu préservé où euh, le blanc se joue des codes. C'est-à-dire qu'il va, euh, euh, par exemple, faire de l'anthropomorphisme, euh, se mettre en, en, en scène un animal qui a des, des, des attributs humaines. Euh, il va être un blanc avec des attributs de, de noir, euh, il va se grimer en noir. Vous voyez, c'est de l'ordre, effectivement, de l'imaginaire. Moi, je pense que ce que vient viens de dire... Euh, euh, le représentant d'Africains euh, du monde, Thibault, est extrêmement important. Là, il vaut mieux parler de choses qui fondent le vivre ensemble, c'est-à-dire la république et la démocratie. Mettre des, des, des personnes en centre de rétention sur des motifs fallacieux, euh, là, on touche réellement à quelque chose qui est de l'ordre de l'existence même de l'être humain. Ce n'est pas son image uniquement, c'est est-ce qu'il peut vivre avec le moins Possible sur un territoire. Lorsque l'on met quelqu'un en centre de rétention sans qu'il puisse se soigner, sans qu'il puisse se défendre, sans qu'il puisse manger, etc., avec seule seule euh, espérance, l'insulte de lui dire « Tu vas retourner d'où tu viens parce que chez toi, on est persuadé que même nous-mêmes, on peut faire mieux que ce que tu fais. » C'est ce que nous disent les Européens lorsqu'ils arrivent en Afrique. C'est la suprême insulte. Et c'est là que l'on doit être vigilant. Parce que, n'oubliez pas, euh, j'ai effectivement fait des recherches, mais je dois encore continuer, euh, l'Afrique, avant l'arrivée des Européens, était déjà des États euh, démocratiques. Pas démocratiques au sens où on l'entend aujourd'hui en France euh, et en Europe, mais ils arrivaient à vivre ensemble. Et ça, c'est très important.
1: Alors, quand, très, tu, quand très... tu dis « arriver à vivre ensemble », c'est-à-dire
2: c'est-à-dire qu'il Il y avait le clergé, il y avait les les, 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 les personnes détenteurs donc euh, de, euh, de, de, de investis, donc du pouvoir politique.
1: Mais les personnes ah, forcément... non africaines qui venaient qui venaient dans les dans les pays africains, par exemple une personne blanche, non non noire, comment elle était accueillie est -ce que Alors, Il y avait, il y avait une du racisme. Non non,
2: non noire qui était intégré dans des sociétés dans des sociétés antiques euh, africaines. Je n'ai pas vu des cris où on tue parce qu'il est blanc. Hein, sur ce seul motif, un Européen dans, en terre africaine.
1: C'est vrai qu'on peut chercher dans l'histoire, c'est rare de, de voir des, des actes racistes, mais de, de inverse
2: Alors, ce que dit aussi euh, Thibault, c'est que lorsque l'on renvoie euh, un, une personne africaine dans les geôles et en lui disant « tu retournes, d'où tu viens », c'est lui renvoyer l'image qu'il n'est pas citoyen. Donc, c'est un peu... Euh, une, une lecture de, euh, de, 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 du partage d'un espace, c'est-à-dire que à l'époque, la cité était occupée par des gens qui étaient non-citoyens et c'était des esclaves, etc. Donc, on pouvait en faire ce que l'on voulait, c'est-à-dire que ceux qui étaient euh, euh, les décideurs, ceux qui avaient la citoyenneté, faisaient donc des esclaves ce, qu ils, ce, qu ils, ce, qu ils, ce dont ils avaient euh, euh, selon leur bon plaisir, en quelque sorte, vous voyez et donc là, lorsqu'on renvoie euh, une personne africaine en lui disant « tu n'es pas citoyen de ce, de ce territoire-là », c'est un peu de ça dont, dont il s'agit. Et les meurtres et les homicides à l'égard de personnes mélanodernes relèvent un peu de ça. C'est-à-dire, on fait de personnes ce dont on a envie.
0: Oui, c'est ça. Et donc, euh, euh, Thomas, pour continuer un peu sur... Euh... Le racisme institutionnel. Je vais prendre aussi un autre exemple sur l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on apprend aux enfants euh, l'évolution humaine. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les. Encore aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui se passe sur les, sur, sur, sur les images qu'on montre aux enfants C'est-à-dire que l'enfant, euh, l'humain, euh, l'être humain, il reste accroupi. Il est noir, accroupi. Mmh. Et quand il commence à se lever, il devient blanc, il commence à marcher. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, on apprend ça dans les écoles aux enfants. C'est vrai qu'on en Donc, fait, on ne fait même pas
1: attention, c'est vrai. Mais c'est vrai.
0: Voilà. Quelle image voulez-vous que l'enfant ait Alors qu'on sait pertinemment que l'homme moderne qui arrive en Europe, c'est le noir. Il arrive en Europe moderne. Et il arrive en Europe en tant que roi. Tout, pratiquement toutes les royautés sont africaines. Donc comment se fait-il qu'on enseigne à l'enfant que non, si tu es accroupi, tu ne marches pas, tu n'es pas encore humain. Et que pour être humain, il faut être blanc, il faut être debout. Ça c'est un. Aujourd'hui encore, on observe que à Calais, par exemple à Calais, il y a beaucoup d'Africains qui, qui doivent partir en Angleterre et qui sont maintenus euh, à Calais avec euh, des policiers un peu partout. Et euh, quand ils veulent partir avec des rades, mais on tire sur leur, sur leur rades par, euh, par, par de, des gens qui sont censés les, les mettre en sécurité. Et donc, quand ça commence à, à, à échapper à leur information, ils versent des larmes de crocodile pour dire qu'il y a un drame à Calais et que les gens sont morts. Mais quels sont ceux qui sont morts Regardons, c'est les Africains. Mais ça n'intéresse personne. Mais c'est tous, euh, tous les jours que les Africains meurent dans la Méditerranée. C'est tous les jours que les Africains meurent sur les plages italiennes, espagnoles et tout ça. Mais les gens, ils s'en foutent complètement. Est-ce qu'on a vu ici des associations aux françaises qui, qui ont manifesté pour dire, mais écoutez, c'est pas normal qu'on puisse tuer des gens comme ça euh, à deux pas de chez nous et ça, ça ne met personne. Ça veut dire que, intrinsèquement, ils ont intégré la possibilité que le noir n'était pas un humain comme eux. Donc, le noir peut mourir. Bon, on passe, on fait autre chose depuis la plupart du temps. S'asseoir à 20h au, au journal de 20h. À 20h, il y a quoi À 20h euh, partout dans le monde et en France, les gens dînent, ils sont à table. Mais ça leur est jamais arrivé dans la tête de dire « Non, à 20h, on ne passe pas ça à la table, puisque les gens sont en train de manger. » C'est-à-dire que l'indignation n'est plus à partir du moment où on est africain. Non, je pense que c'est non seulement une histoire institutionnelle, mais c'est une histoire culturelle maintenant. Ça vient dans la culture. Bon, un autre exemple. Il n'y a aucune organisation, blanche, j'entends, qui manifeste pour qui est réparation, du fait de l'esclavage du fait de la colonisation et du fait de l'immigration tout le monde est unanime à considérer que on peut mettre des lois contre des noirs ça passe aucune association ne se laisse pour dire non on ne peut pas faire ça mais comment est ce possible dans une société il n'y a aucune reprobation aucun individu ne se laisse pour dire mais non un autre exemple euh, on a récemment, il y a deux jours, hein, euh, la candidature de Tobira a annoncé qu'elle va euh, éventuellement se présenter aux élections. Mais quelle a été la réaction du, des Verts Une réaction épidermique, raciste. Alors on nous demande de se mettre ensemble. Alors il faut encore un autre candidat qui arrive pour se mettre ensemble. Ça c'est le candidat des Verts qui parle. Alors qu'elle est censée être dans leur camp. Tu veux dire qu'ils
1: ont, ils ont limite fait parce que je n'ai pas trop suivi, mais euh, tu veux dire en fait en gros qu'ils sont désolidarisés a, de, de Tobira.
0: Il y a deux jours, Tobira a invoqué la possibilité de se présenter aux élections présidentielles. Hmm. Yannick Jadot a réagi immédiatement. Il a mais écoutez, on nous demande d'être ensemble, et là maintenant il y a d'autres candidats qui viennent se rajouter. La politique c'est du sérieux. On ne peut pas venir comme ça sans être préparé. Il s'agit quand même d'une ministre de la justice. Tobira a lutté depuis plus de 30 ans. Elle est dans la politique. Donc on ne peut pas parler d'une organisation, de sérieux, de quelqu'un qui a...
1: L'espérance de 30 ans.
0: Toute l'espérance de 30 ans, tous les bagages académiques, toute l'espérance professionnelle. Elle ne vient pas pour rire. Et en plus, elle a une communauté. La France ne reconnaît pas des communautés, mais la France a les départements un peu partout. Donc, pourquoi elle ne se présenterait pas Le racisme, est tellement fort dans l'esprit des politiques et dans l'esprit de tout le monde que chacun parle comme il veut. Même si on fait semblant qu'il y a une sanction, donc c'est devenu pénal, le fait que les actes racistes sont pénalisés, en réalité, elles ne sont pas réellement condamnées. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'encore aujourd'hui, en 2020, en France, puisse avoir ce genre de réaction des politiques. On ne peut pas continuer que c'est une, une candidate comme une autre. exactement alors... Chacun fait sa campagne. Tu voulais rebondir euh, à Chinsout
2: Oui, je, je voudrais juste euh, revenir un peu. C'est vrai que euh, je suis très émue lorsqu'on parle de tout ça et, et on s'emporte. Mais,
1: mais pourquoi euh, tu es émue
2: Je suis émue parce que ce que dit euh, Thibault, euh, c'est un perpétuel recommencement. Et pour moi, il y a toujours une fin à quelque chose qui, euh, qui est institué. C'est ainsi. C'est dans l'ordre des choses. Il y a toujours quelque chose qui qui naît, qui, qui grandit, qui décline pour pouvoir laisser la place à autre chose. Euh, la République n'a pas toujours été en France, mais euh, c'est un mode d'organisation euh, qui, est, qui, est, euh, qui est bien ancré en France et qui est synonyme de démocratie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie hein, euh, renvoie à celui qui participe aux décisions politiques hein, euh, par... Euh, en tant que citoyen, et donc on peut dire que toutes les personnes qui ne sont pas citoyennes sont exclues donc, de, euh, cette, de, 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 de ce mode de décision, en quelque sorte, de, 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 des représentants. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc de ceux qui ne sont pas citoyens On les met en centre de rétention Les victimes mélanodermes qui sont justement ostracisées, alors, il faut se rappeler que le mot « ostratiser », c'était aussi un principe euh, de la, de, démocratique pour pouvoir effectivement éloigner les gens euh, qui mettaient à mal euh, ce système-là. Et euh, donc, on les éloignait justement pour, que, euh, pour se protéger. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur une sorte de construction euh, qui est dans les inconscients et que les victimes mélanodermes où les témoins, les lecteurs, leurs familles, qu'ils soient français ou pas, hein, mais qu'ils soient euh, mélanodermes essentiellement, ils disent que les valeurs républicaines euh, énoncées dans l'article la, premier de la Constitution et euh, voilà dans la Constitution, que sont euh, liberté, égalité, fraternité, ne leur sont pas appliquées. Et ce qui est grave, c'est que les jugements qui sont rendus euh, à l'encontre des, des auteurs leur donnent raison. C'est-à-dire que ces auteurs-là, auteurs excusez-moi, ne sont pas inquiétés. Alors, est-ce que la démocratie au sein de la République est soi-disant un rempart contre la tyrannie Parce que si, effectivement, on voit un certain nombre de, euh, de, de personnes, hein, des grandes gueules, comme je les appelle, qui se permettent effectivement d'insulter à tout va les personnes qui ne sont pas citoyens de ce pays pour les mettre à la vindicte populaire, est-ce que ces personnes-là sont des remparts contre eux, la tyrannie Et quelle tyrannie Est-ce que les, ceux qui étaient donc qualifiés de gilets jaunes, il y avait des mélanodermes aux côtés donc de leurs frères européens de quoi parle-t-on aujourd'hui De quelle lutte parle-t-on aujourd'hui Un État institué démocratiquement se donne pour but de protéger la population de l'oppression et de l'arbitraire. Ce n'est pas le cas en France.
1: L'arbitraire
2: existe toujours. Ok. Tuer, excusez-moi, tuer George Floyd et tous les autres victimes, est-ce un sacrifice sur fond de culture religieuse Oui, mais là, 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 Parce que, excusez-moi, là, 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 plus excusez-moi mais c'est important pour moi de le préciser. Parce que les chrétiens du cucuscle ont recours aux pendaisons des mélanodermes avec la croix glorieuse en flamme. Ce n'est pas rien, la croix. D'accord Et ils partent en campagne contre qui Les citoyens américains qui tuent aujourd'hui des Noirs. Et qui, heureusement, de plus en plus, ils sont inquiétés. Font-ils des sacrifices expiatoires pour évacuer ce qui est considéré comme l'incarnation de la malédiction dans une société blanche C'est-à-dire l'accès des Africains-Américains à leurs droits constitutionnels. C'est-à-dire qu'il faut revenir, non pas à l'émotionnel, mais au système. Parce que les mélanodernes, même s'ils ne sont pas citoyens, ils ont des droits humains.
1: Ok, bah là on, là on a parlé un peu des États-Unis, je voulais un petit peu... Bah... C'est bien parce qu'on rebondit sur, sur, un peu sur l'international. Je voulais avoir ton avis, toi Thibault, savoir si tu as pu le constater aussi dans d'autres pays qui avaient ce racisme anti-noir et si c'était plus virulent, virulent pardon, ou différent de, de, de la Mais France. Le problème,
0: le problème avec euh, le peuple africain, c'est que malheureusement, le peuple africain étant déposité de, des cinq continents, disons, ils sont originaires des oui. cinq continents, comme les autres peuples veulent prendre la place des populations africaines mais ils se sont ils se sont euh, armés pour faire en sorte de les minorer je prends le cas des pays les pays euh, du monde arabe par exemple mm. dans tous les pays du monde arabe 40 de la population elle est noire mais ils sont mis en situation très difficile même si pas l'arabe même s'ils font tout ils sont musulmans ça ne sert à rien ils sont comment minorer un maximum Au Japon. Au Japon, on a une population africaine qui n'existe pratiquement plus. Alors qu'aujourd'hui, dans les îles japonaises, pratiquement toutes les petites îles japonaises sont habitées par les Noirs. Mais on n'en parle pas du tout. Ils sont complètement mis à l'écart. C'est comme ils n'existaient pas du tout. Ça, c'est le cas. Genre. Mais en Afrique, vous avez un pays qui s'appelle la Mauritanie, où les Noirs mauritaniens composant 70% de la population, sont mis en situation d'esclavage. Ça, il s'agit de l'Afrique. Mauritanie, aujourd'hui, pendant qu'on fait cette vidéo, le noir mauritanien n'a rien, il est esclave. Ça, c'est en, en Afrique. Au Mali, l'armée française a bombardé par avion un mariage. Un mariage. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les avions sont équipés de caméras et on voit, on voit ce qui se passe. L'ONU n'a rien dit. Au contraire, Madame Parly, qui est ministre de la Défense, elle a dit non, oh, euh, les soldats français euh, n'ont euh, pas visé euh, une famille qui se mariait, mais c'était des, des djihadistes. Après enquête, l'ONU a reconnu que les soldats français avaient, de façon, euh, on va dire, volontaire, tiré sur des populations africaines, maliennes, en train de faire un mariage. Vous imaginez ça? Autre chose, aujourd'hui, vous avez une grande caraison de l'armée française qui traverse depuis la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Niger, et en passant, ils, ils, ils font des dégâts immenses, puisque les populations ne veulent pas qu'ils qu 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 traversent. Qu'est-ce qui se passe? Ils tirent à bout portant sur, sur la population. Donc, du coup, on se rend compte que le racisme dont nous parlons, ce racisme-là, il est encore virulent virulent et autre chose qui deviennent devient normal dans la tête des gens comment on peut installer des armées étrangères sur des territoires africains et cela passe comme quelque chose de normal
1: et encore aujourd'hui hein.
0: oui aujourd'hui pendant que je parle alors que les pays africains et l'Afrique a été bombardés, mis au canon par ces mêmes populations qui aujourd'hui sont en armes sur ces populations africaines, et ça passe comme quelque chose de normal Pourquoi on n'a pas, ici en Europe ou ailleurs, mmh. des associations de civils qui disent « mais c'est pas normal ou même, ». Ou même,
1: pourquoi, pourquoi pas avoir de, je pensais que tu allais dire ça, d'armée africaine dans un pays en Europe et qui occupe ce pays normalement comme font, euh, comme font les Européens en Afrique On l'a pas ça oui.
0: Oui, la réciprocité.
1: Bah oui, la réciprocité. Marcher. Ils viennent il avec leur armée dans, dans un pays africain. Les Africains peuvent faire oui. ça dans leur pays. Pourquoi ils ne le font pas
0: Oui, il peut marcher. Et puis même, on va aller plus loin. Les États-Unis, étant donné qu'ils ont aidé les, à un certain moment les Français à récupérer leur territoire en écartant les Allemands, vous savez que les États-Unis, ils ont des territoires français ici. Et ils ont des, des militaires qui sont en Allemagne. Ils peuvent détacher des Noirs pour venir ici, euh, en France. Pour, pour, pour parader, des Noirs, pour parader. Pourquoi pas Pourquoi ne le font pas à l'inverse, vous avez le camp de Diogo Garcia. Diogo Garcia, c'est au nord de Madagascar. C'est un camp militaire qui appartient à l'Angleterre et aux États-Unis. Et tenez-vous bien, aucun militaire, ne serait-ce que Noir américain ou Noir européen, ne met pas les pieds sur cette base de Chagos Toutes les populations aux alentours ont été virées. Vous imaginez Le racisme, c'est vraiment quelque chose qui a été institué par les Blancs dans la possibilité de se dire « Nous allons maintenir les Noirs pendant longtemps. » sur... Alors qu'ils peuvent
1: pas. Une suprématie, pas. en gros. Une suprématie d'une... Ça
0: va au-delà de ça. Va... ça, au -delà de de ça. Euh, Thomas, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment où ils trouvent légitime d'agir comme ça. Je vais un exemple, mais qui paraît banal. J'ai un, une dentiste qui est de l'Argentine. Et euh, bien avant que je rentre dans le cabinet, on, on a eu des échanges comme ça. Et elle m'a dit, mais Monsieur, vous venez d'où Je lui dis, je suis africain. Il dit, ah, d'accord, ok. Elle dit, moi, je suis de l'Argentine. Et comme ça, je lui dis, mais madame, est-ce que vous savez qu'il y a des noirs d'Argentine Vous savez la réponse qui m'a sorti Mais non, jamais de noirs d'Argentine, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de noirs en Argentine. « Mais madame, si vous êtes de l'Argentine, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a les Pampas et tout ça, c'est des zones où il n'y a que des Noirs. »« Même s'ils n'ont été minorés, c'est une zone africaine. »« dit, non, elle était dans tous ces états. Pour elle, l'Argentine est un pays blanc. » Donc j'étais obligé de lui dire « Mais madame, les Blancs arrivent en Argentine à quel siècle ?»« Au 19e, non ?»« C'est pas longtemps qu'ils sont là-bas au 18e. »« Ah, d'accord. » Ça, ça veut dire que quel que soit le, le niveau académique de la personne, elle est convaincue que le noir n'existe pas. On en est là. On est dans, un, dans une culture. Dans une culture du racisme. Ah. Mais on ne doit pas baisser les bras. Parce non. que notre, euh, notre zone de, on va dire, de, de conquête et de, de gloire est tellement longue que le racisme des circonstances ne peut pas effacer tout ce que nous avons institué à travers le monde.
1: Alors, je voulais, alors juste avant, parce qu'on on est, on est allait sur un, un racisme, comme disait Thibault, institutionnel, donc à grande échelle aussi, avec l'international, avec euh, tout ce qui se passe, mais il y a aussi des faits divers, et récemment, et c'est d'actualité, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il y a une, une, petite, une petite fille qui était en sixième qui s'appelle Anna Chloé, euh, qui était dans une école, qui est, qui est encore dans un, dans un collège privé catholique à, à Chambéry, et qui a été, euh, qui a été victime d'injures de, de, racistes depuis le début de l'année. Et sa mère euh, avait signalé à la, la direction que sa fille était victime de, de ces injures. Sauf que la direction n'a pris aucune mesure. Résultat, en fait, le 15 décembre, elle s'est faite, soi-disant, euh, elle est tombée sur, sur, sur le sol, et elle s'est fait hospitaliser, et on a découvert en fait qu'elle avait une, une énorme cicatrice, elle a, elle a eu plus de 20 points de suture Mais aux images on dirait qu'elle s'est fait agresser en fait Et la mère de cette jeune fille, Anna Chloé, allait, est allée se plaindre au niveau de la direction Et ils lui ont répondu très froidement qu'elle euh, bah, qu était tombée et qu'ils ne pouvait rien faire Et quand la mère a demandé les vidéos de, 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 pour, pour constater ces faits, la direction a refusé les, les vidéos, de, de lui montrer la, la vidéo donc c'était pour vous dire en fait que ces, ces, ces actes qui sont clairement racistes peuvent être aussi au niveau des, des, des institutions, euh, des écoles catholiques, etc. Et pour, vous, pour montrer en fait que c'est encore d'actualité. Et je voulais un petit peu avoir vos avis sur ça en fait, sur, euh, sur des faits divers aussi que vous avez pu voir, euh, euh, des actes euh, négrophobes. Et qu'est-ce que vous en pensez aussi de cette, de cette affaire, de cette, de cette petite de jeune fille à Chambéry qui est encore hospitalisée
0: non, moi je pense qu'à un moment, l'Africain doit passer à autre chose. C'est-à-dire que, étant donné que les faits sont avérés, déjà, un, la direction et l'école elle-même doivent avoir réellement des conséquences. C'est-à-dire mm. que le directeur doit être viré. S'il n'est pas viré, une plainte doit être déposée et il doit payer. Il doit payer. L'école elle-même, nous allons mettre aussi la pression pour que cette école, au final, puisse aussi fermer. Oui, c'est vrai, on fait des analyses, mais à un moment, il faut passer à autre chose. On ne peut pas être là et observer que là, là, là. Mais c'est tout le temps. Là, il euh, y a quoi Il y a deux ans, il y a euh, un jeune euh, doctorant qui dialogue, euh, je crois, c'est à Rouen, qui a été euh, sauvagement euh, assassiné dans la rue.
1: Alors, je j'ai pas, pas, pas donné tous les derniers faits qui sont passés sur cette affaire. Euh, comme tu dis, il faut, faut réagir et. Vu que cette histoire a beaucoup tourné sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, euh, la, la mère a, a fait appel un peu à, à, à l'aide de, bah, de la communauté noire, en fait. Et euh, beaucoup de, 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 de noirs, en fait, sont descendus dans cette ville à Chambéry, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à la base, donc il y, a, il y en a certains qui sont venus de Paris, qui ont fait des heures de voiture, et qui ont fait un peu un siège devant cette école. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la suite. Mais c'est juste que pour te dire qu'il y a quand même une, une réaction de la communauté. Voilà, je te laisse continuer. Alors.
0: Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut que les plaintes soient claires. Il faut que les responsabilités soient dégagées et que ce directeur d'école qui a eu euh, qui a eu ce cas depuis des mois qui n'a pas réagi doit être sanctionné. Mm. Il doit être sanctionné. C'est là qu'il faut qu'on arrive à ce point. Tant que les gens ne seront pas sanctionnés, qu'ils ne payent pas, les choses n'évolueront pas. Et on leur fera euh, payer ça. En tout cas, Africain du Monde s'engage à, à être partie civile dans cette affaire pour que effectivement il puisse y avoir des comptes réels au plan de la justice. Il faut qu'ils savent, ils doivent savoir qu'on ne peut plus laisser passer. Rien ne doit plus être euh, comme ça, des faits divers, il n'y a plus rien derrière. Non,
2: non. Il oui, y a une chose qui était assez étonnante tout à l'heure, je disais, perpétuelle, il euh, y a toujours un recommencement. Euh, on, oh. on dit qu'en Afrique du Sud, euh, l'apartheid n'existe plus, aller en Afrique du Sud pour vous rendre compte, effectivement... Euh, par vous-même, si vraiment euh, l'apartheid a été aboli. Hein? Je vous invite à le faire. Euh, Qu'est-ce que voulez dire, dire par là -dire... Ça veut dire que ça existe toujours. Hein? C'est-à-dire que les Bantoustans sont occupés à 90% par des populations africaines. Les, les populations de ce pays, les autochtones de ce pays, on appelle l'Afrique du Sud, qui ne s'appelait pas l'Afrique du Sud, n'ont pas accès réellement euh, aux ressources n'ont pas accès réellement à égalité à des postes dans les banques, etc., n'ont pas, pas réellement, euh, ne sont pas maîtres de leur territoire. Je, 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 je m'évertue à dire qu'il faut être souverain là où on est né, là où on, on va mourir. C'est-à-dire que ce territoire-là appartient aux Africains, et les Européens, sur ce territoire-là, vont amener... Il exporter leur vision de l'humain. Hein, en Namibie, ils ont créé des, des camps, les premiers camps euh, euh, que l'on a vus euh, déployés euh, sous le Troisième Reich, a déjà, avaient déjà été testés en, en Namibie. Donc, lorsque, vous me, lorsque tu me cites effectivement l'exemple de cette collégienne, ça ne m'étonne pas. Et les réponses qui sont données ne m'étonnent pas non plus. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'affrontement, on est toujours dans à quémander le pourquoi et le comment. Si ce n'est pas de manière violente aujourd'hui, c'est de manière juridique. C'est une manière Je pense de qu nous qu'on quémande, c'est-à-dire Oui, non mais... Oui, mais c'est usé... Pourquoi Pourquoi l'Européen s'évertue vertu à agir de la sorte à l'égard des mélanodernes C'est qu'il a un intérêt à le faire. C'est fondamental. C'est... C'est n'est pas consubstantiel à sa personne. C'est quelque chose qui est de l'ordre... On, on expose les procédures pour détruire l'individu mélanoderme. Mais pourquoi Et on ne peut pas se, se frapper le torse en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Il y a une explication. En, en général, il faut regarder que ce sont des méthodes. Et lorsque, effectivement, on a affaire à des méthodes c'est que l'Européen a compris, à un moment donné de son histoire, qu'il avait intérêt à normaliser, structurer son approche du Mélanoderme.
1: Alors moi, je vais je il juste... A,
2: il l'a fait, je... mais... Attends, je vais juste... Il dire... fait, et aujourd'hui, on voit que ces méthodes-là, elles sont instillées donc, dans, toutes les, dans toutes les institutions, dans les représentants de l'autorité, euh, n'arrêtent pas de, 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 de l'énoncer. Le tout venant, hein, même votre voisin, initié par la presse, hein, pratique en toute impunité euh, les traitements réels et symboliques à l'égard des mélanodermes. Pourquoi Parce qu'elle est fondée sur la richesse. Les mélanodermes sont à l'origine de la richesse des Européens. Et les Européens le savent.
0: Alors, et vous moi... ne pouvez
2: pas leur enlever ça. Lorsqu'un euh, Européen va chercher les Africains pour les déporter dans les centres de, dans les plantations, c'est parce qu'il sait la valeur du noir. Je voudrais ajouter que l'objet humain n'existe pas à proprement parler. C'est antinomique. L'objet est objet. L'humain est humain. Alors, vais, Le fondateur Colbert du Code Noir a réussi quelque chose. Il a réussi la prophétie. Et cette prophétie-là, elle est fondée sur quelque chose de fondamental. L'or. Elle est passée d'un côté, elle est arrivée là où elle ne va plus jamais sortir. L'Occident.
1: Alors je vais juste te couper.
2: Oui, mais... Est je est est là,
1: je, juste pour revenir sur le concret, là, sur l'affaire de, 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 la, de la demoiselle, de la petite collégienne Qu'est-ce que vous pensez, quand il y a des actes comme ça qui se produisent, que devrait faire la communauté noire Et parce que j'ai remarqué qu'on un... quand par exemple, quand il s'est passé ce fait, euh, la, la mère, euh, bah, elle est un petit peu, euh, euh, un peu dépourvue de ressources Il n'y avait, avait pas trop de monde pour l'aider, donc elle, elle a utilisé les réseaux sociaux pour se faire entendre mais si on avait une, une vraie structure, euh, qui, qui, une vraie entité qui s'en occuperait, je pense que peut-être ça, ça irait beaucoup plus vite, on saurait à, à qui s'adresser. Comment vous pensez que la communauté noire doit-elle réagir quand elle est face à, à un acte euh, de... anti-noir Pensez-vous que oui, c'est assez structuré ou que ça doit être beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus, beaucoup plus organisé Par exemple, comme Mais... les Black Planteurs, comme il y avait à l'époque. Mais... Euh... Excusez-moi qui a un groupe spécial Ce que pour je ça. suis en train
2: de dire, c'est que Malcolm X était structuré. Bien sûr. Il y a énormément de leaders africains qui nous ont montré qu'ils étaient structurés. Ce sont des autres éminemment intelligents. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va découvrir la poudre avec la structuration d'un groupe. On n'arrête pas de le dire. On n'arrête pas d'aller dans les rues. Kémy Seba a été dans les rues. Aujourd'hui, brigades anti vont dans les rues. Et pourtant, ça n'empêche pas la police d'avoir effectivement des comportements à la limite de l'indécence. Donc peut-être que ce n'est pas assez. -à -dire... Non, c'est-à-dire que, je, je le dis bien, hein? Colbert a réussi quelque chose, il a réussi la prophétie. Parce que ce sont des chrétiens, ne l'oubliez pas. Ce sont des chrétiens. Pour eux, il y a un fondement à leurs actions. La, la constitution européenne, elle est fondamentalement chrétienne. Ce n'est pas rien... On a beau expliquer, aller dans les écoles, aller voir le directeur, lui expliquer que ce n'est pas bien, le bien, le mal, il vous regarde. Et alors Vous allez voir le juge. Et alors Vous lui dites que les policiers ont fait ça, qu'il y a une victime, qu'il y a un auteur, qu'on attend effectivement un rendu qui, comme il se doit. Et pourtant, il y a impunité. Le tribunal dit, l'action qui a été commise a été bien faite, selon les rituels imposés que vous ne connaissez pas vous-même. C'est ça qui est dit et qui est renvoyé.
1: Tu penses qu'il y a une sorte de, le... de société secrète Non,
2: ce que je dis, c'est que Colbert a réussi en objectivant l'être humain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette antinomie, objet est objet, humain est humain. Le principe d'objectivation objectiva... propre à l'humain relève de l'entendement. Il est fondé sur des représentations intellectuelles. Nommer un humain objet est contraire à l'évidence. Car nous appréhendons la réalité en réalisant des catégories, soit les espèces, soit les objets, soit les animaux, mais on ne mélange pas les deux. L'humain occidental peut donc se permettre, par un jeu intellectuel, de créer des hybrides. Et je vais vous dire une chose, les peuples mélanodernes ont fait enfin, et font la triste expérience, excusez-moi, et cela depuis plus de 400 ans, de se voir considérés comme des objets des choses, alors même que l'évidence s'impose. La nature ne crée pas des cyborgs. ni mi, Mi-homme, mi-objet. Mi-homme, mi-animaux. Mi-femme, mi-homme. Ça n'existe pas. Pourtant, l'humain va le faire. L'occidental va le faire. Malgré une évidence qui est tellement belle au niveau de la nature et qui peut choquer les prétendus suprémacistes européens blancs, l'être humain, le plus abouti est le résultat du mélange génétique. Sans le noir, le blanc n'aurait pas existé. Ce qui est l'un des plus grands enjeux de ce siècle, et qui se déroule sous nos yeux actuellement, est de savoir à qui va profiter cette richesse génétique en développement. Avec le Covid, avec l'ARN, on est en train de créer de nouveaux humains.
1: Ok, bon, je, veux, je voulais laisser rebondir Thibault.
2: Non. Attends,
1: ah, si on pouvait laisser aussi rebondir un peu Thibault parce qu'il n'a pas trop parlé. Voir aussi un petit peu ce qu'il en pensait Parce que j'avais fait une question et là on part un peu sur un autre sujet. C'est savoir si, comment réagit la communauté, est-ce que c'est assez structuré ou pas Je voulais avoir son, son avis sur ça. Oui,
0: moi bon, je pense que la communauté, comme le dit Yessou, la communauté s'est organisé et est venu soutenir, comme tu l'as dit toi-même, hein, à... à Chambéry, euh, la famille. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que ça doit aller au-delà de la communauté. Ça doit être maintenant quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que chaque individu qui a l'information doit se constituer en partie civile pour attaquer l'école et attaquer la direction. C'est-à-dire que chacun, chaque Africain doit en faire son affaire. C'est à ce niveau-là qu'on doit être. On doit plus être au niveau de, de recevoir et de se dire « Ah, peut-être que quelqu'un d'autre fera à ma place. » Non. Il faut, à chaque action posée, il doit y avoir une réaction en face. Il n'y a que comme ça que les choses vont. Rien Mais
1: est-ce que tu sais. penses qu'il faudrait peut-être aussi euh, une, grosse, une grosse entité, un petit peu comme la banne ou... En gros, c'est. Ouais, voilà, comme un peu les Black Panthers des états unis une grosse entité structurée qui puisse faire des actions et qui évite qu on, qu on, qu on, que ça soit un peu trop éparpillé, je pense. Qu'est-ce que tu en penses Mais
0: euh, Thomas, ce que je suis en train de dire, écoute bien, ça va au-delà même de la grosse entité. Je donne un exemple. Ici, en France, il y a les élections présidentielles. Tous les candidats, sans exception, gauche ou droite, disent... Nous allons interdire que les Africains ramènent l'argent de leur travail en Afrique. Personne ne respecte. On trouve ça normal. Ça veut dire quoi Ça veut dire individuellement. Chaque Français est conscient que le noir il fait ce qu'il veut. Mais tant l'inverse, je suis de dire Thomas, que chaque Africain doit se constituer pour dire que quand il y a quelque chose de posé, chaque Africain doit poser un acte. Mais ça, c'est plus fort que n'importe quel groupe. Et que si c'est fait ainsi, tu verras que le groupe dont tu fais euh, allusion, mais le groupe lui-même, il, il, il sera là. Mais l'efficacité individuelle est tellement forte qu'on n'a plus raison d'aller là-bas, même si les groupes sont là. Africains du monde existent. Il y en a d'autres qui existent. Mais je pense que chaque Africain doit en faire un devoir de défendre un Africain qui est touché. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Et à l'inverse, de l'autre côté, en Afrique, les Africains doivent récupérer leur territoire, leur richesse, et les choses vont changer. C'est-à-dire que quand, tous les matins, les gens ne pourront plus boire leur café, leur chocolat, ils ne pourront plus avoir de la lumière qu'ils ont en ce moment, parce qu'il faudra qu'ils payent euh, l'uranium au Niger, il faudra qu'ils payent le cacao au prix qu'il faut payer, en ce moment-là, les choses vont changer. Alors. Parce que, individuellement les choses sont en train de changer.
2: Ça va être difficile. Ça va être difficile, mais j'ai espoir, euh, Thibault. Et comme je l'ai dit, hein, on a en face de. L'Afrique a en face d'elle et les mélanodernes ont en face d'eux des êtres extrêmement déterminés parce que leur survie dépend effectivement de cette, de cette connexion, de cette liaison avec l'Afrique et avec les mélanodernes. C'est essentiel. Sur plein de, 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 de points, je viens de l'exposer avec euh, « en, en phase. Nous, les peuples mélanodernes soi-disant exclus de ces enjeux et se portant victimes de ce hors-champ, mais pleinement au cœur des préoccupations des autres, nous nous gargarisons de leur représentation. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se les approprie et c'est tout. On peut les combattre, mais on se les approprie de cette manière-là. Au niveau intellectuel, on pense à travers les schémas mentaux qui nous ont incultés. Alors, il y a quand même une évidence, hein, ceux-là même qui ont construit ces méthodes de transformation de nos êtres en objets sont ceux-là même qui continuent à faire du mélanoderne un humain objet. C'est-à-dire que lorsque vous êtes face à un, un, un patron et qu'il est effectivement en recherche d'un sous-prolétaire, il va chercher le sans-papier, il va le mettre dans des conditions de travail extrêmes. Il peut tomber du toit, bon éventuellement il peut y avoir une inspection, mais après, il peut cacher euh, les conditions donc de la chute. D'accord Ce que je suis en train de dire, c'est que le, le, le système capitaliste tel qu'il est fondé a besoin, effectivement, de, 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 du mélanoderme qui est en, un sous-homme. Et cette, con, cette condition-là, elle se construit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des méthodes. Et lorsque l'on a des homicides, lorsque l'on a comme cette petite fille qui a été agressée, Qu'est-ce qui continue à dire Qu'est-ce qui continue à faire du mélanoderne un humain objet Et donc imbriqué dans le circuit de la production. C'est-à-dire que le mélanoderne est sacrifié. Il est abattu, dénigré, comme un surplus de ce système de production de la richesse. C'est-à-dire que lorsqu'il nous élimine, il ne nous, nous élimine pas comme des humains. Ils nous éliminent comme le produit d'un système économique qui fonde leur richesse. On est à chaque fois éliminé comme un surplus. Celui qui bénéficie de la richesse sur ces humains objets se donc le droit en toute impunité de l'éliminer par la violence de façon symbolique. Les autorités ont fait leur décompte. Il y en aura d'autres par bateau ils iront les chercher, où ils vont les faire venir. Et ils vont en créer de nouveaux cyborgs. Humains-objets. Qui a été fondé par le Code Noir. Nous étions les premiers cyborgs. Humains-objets.
1: Ok. Euh, je voulais revenir sur euh, un petit peu sur tout ce que vous avez dit. Et je me posais la question est-ce que vous pensez plutôt que s'assimiler un maximum par exemple dans cette société, être euh, avoir euh, oublié nos prénoms africains, être euh, euh, avoir oublié notre spiritualité, être euh, fondu dans, dans, dans la masse, est-ce que ça serait peut-être ça euh, notre solution de tout oublier le, le passé et c'est peut-être ça qui va être euh, la solution pour éradiquer ce racisme anti-noir Qu'est-ce que vous en pensez
0: non, moi je pense que, euh, déjà il y a quelque chose qu'on doit tous savoir, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, euh, tout le monde utilise notre façon de faire. C'est-à-dire que les noms actuels, les noms allemands, les noms français et tout ça, ont tous une origine africaine. Elles ont juste été réadaptées à la circonstance locale. Maintenant, entre-temps, il y a eu aussi euh, des guerres, euh, colonisation, esclavage et tout, et les choses ont été inversées. Et tout ce qui est nom et tout ça... Ça ne leur appartient pas. Je vais prendre un exemple concret dans le cas du Japon. Prenez n'importe quel nom japonais, vous avez sa correspondance au Congo, au Cameroun, au machin. En France, c'est pareil. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de faire un système d'assimilation. Ce n'est pas possible parce que c'est nous qui avons la matrice. Adjessou l'a dit tout à l'heure, l'être complet, l'être conscient, l'être fort, c'est l'être africain. C'est vrai que les gens nous copient en essayant d'effacer l'original. Mais non, on n'a pas à s'assimiler puisque tout leur code, tout ce dont ils bénéficient, tout ce qu'ils font est africain. Est foncièrement africain. Vous savez, il y a, vous avez un candidat qui se présente aux élections, aux élections présidentielles qui dit qu'il euh, est peut-être préférable que les gens s'appellent Colette, ou les gens s'appellent euh, comme... Mais s'il savait que l'étymologie et l'origine de Colette et tout ça ramène à l'Afrique. Et que lui-même, en tant que Zemmour, n'a pas sa place dans sa propre mentalité qu'il veut faire. Mais je comprends, parce que vous savez, quand il y a eu l'esclavage blanc contre blanc ici, les génissaires, c'est-à-dire que les personnes blanches prises en esclavage qui ont été euh, castrées, étaient chargées d'aller chercher d'autres esclaves pour les ramener ici à Cordoue, à Montpellier, et j'en passe. C'est-à-dire que la personne qui est chargée de maintenir l'autre dans le gouffre, cette même personne a subi la même chose. Pour revenir à Zemmour, euh, en France, lui-même, s'il fallait agir de façon logique, il serait mis hors course de l'élection. Parce qu'il n'est pas français de souche. Les seuls français de souche, les seuls européens de souche, souche, ce sont les Africains. Les autres sont venus après, largement après. Vous irez dans toutes les armoiries, vous verrez qu'ils appartiennent tous aux Africains. Et de temps en temps, on fait des efforts, on va dire, des efforts de datation pour éloigner la parenté africaine. Donc, ah, il y a 5000 ans, les, 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 les Anglais ont trouvé qu'il y a 5000 ans, ils avaient une origine africaine. Mais pourquoi aller aussi loin jusqu'à 5000 ans Puisqu'ils sont une royauté. La royauté est, une, est un leg africain. Les rois sont africains. Donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Si on veut être objectif, on ne va pas très loin. On retrouve les traces euh, africaines de partout. Donc, l'Africain n'a pas assassiné. L'Africain a juste à prendre sa place, puisque il est chez lui. Et tout le monde utilise son savoir, son intelligence, son organisation. Sauf qu'il n'a pas la contrepartie. Donc, il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on s'assume partout où on est, en tant que propriétaire. Point. Pas.
1: chaque
2: Oui, Est-ce que, que tu est penses moi,
1: que l'assimilation serait la solution ou plutôt tu partagerais l'avis de Thibault
2: Alors moi j'ai un peu de mal avec euh, la question parce que la dernière fois j'étais intervenue sur le terme assimilationniste hein, par rapport à, à la départementalisation qui est, euh, qui est quand même inscrite dans la, dans la constitution, hein, c'est l'assimilation. Hein, c'est donc euh, quelque chose que nous vivons euh, actuellement euh, depuis... Euh, 1949, hein, en tant que WPN, Martinique, etc. Donc, euh, vouloir encore qu'il y ait plus d'assimilation, je ne vois pas l'intérêt. Je crois que je suis beaucoup plus en train, en, en train de réfléchir sur ce, le désengagement. Le désengagement. On a tout dit, on voit effectivement euh, à quel point l'Afrique la, est dévastée, les êtres sont dévastés. Il y a un post-trauma euh, qui traverse des générations. Et on fait comme si de rien n'était. Il n'y a pas très longtemps, du 9 au 10 décembre, s'est tenu aux états unis hein, donc la, la, une conférence sur la démocratie. Hein. Comme tout à l'heure, on, on essayait donc de dégager un petit peu qu'est-ce que c'est que la négrophobie. On a dit beaucoup de choses, on a parlé de la République, on a parlé donc de la démocratie. Hein. Je rappelle que la démocratie, c'est quand même un régime politique. Hein dans lequel hein, tous les, les citoyens participent hein, aux décisions politiques par le vote. Et il y a des personnes qui sont non-citoyens parce qu'ils ne sont pas français. Et la question, c'est de savoir qu est -ce qu euh, quel, est, quel est le, le, le statut hein, qu'ils peuvent avoir et comment est-ce qu'ils peuvent participer à la vie de la cité. Alors lorsqu'il se tient aux États-Unis, lorsque l'on sait comment a été fondé les, les ces, ces, ces États-Unis, on peut se s'interroger comment... A tel euh, pays peut s'arroger le droit de dire au monde qu'est-ce que la démocratie Avec humilité, je dirais, en tant que française, et on peut le dire hein, en employant ce terme, ils ont le droit. Comme les Français se disent et se targuent de dire, nous avons le droit de, euh, euh, de nous intéresser au devenir de l'Afrique. D'accord Donc, euh, Lorsque tu m'interroges sur qu'est-ce que l'on peut faire, c'est s'interroger sur l'engagement dans, dans des structures qui vont à l'encontre de l'Africain. Donc on doit parler du désengagement, on doit réinventer un langage politique. Tout à l'heure j'ai parlé du cyborg, on a de l'expérience, on a été objectivé. On a été des objets. Aujourd'hui, il parle du cyborg. Il parle de la création de l'homme-machine. Nos ancêtres ont été des machines. Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est être dans des statuts d'humains. Mais même l'humanité de machine, ils, ils veulent nous maintenir encore en tant que euh, euh, machine. Donc, ils ont créé l'humain-machine. Hein, de manière un peu moderne, ils vont démocratiser ça en disant, l'homme peut être une femme, la femme peut être un homme. L'enfant peut être une bête, etc. etc. Vous voyez L'homme peut ne pas jamais mourir. Donc il peut être un zombie quelque part. Donc ils veulent égaliser ce qu'ils ont mis et qui ont fondé leur civilisation. C'est-à-dire ils ont fondé avec les mélanodermes l'homme hybride. Ils veulent le démocratiser. Est-ce que c'est ça la démocratie Est-ce que ce sont des nouveaux citoyens du monde, au-delà du citoyen qui participe à l'avenir d'une cité, au niveau du monde est-ce que le, les nouveaux cyborgs vont pouvoir avoir droit au chapitre Devons-nous aujourd'hui passer, en passer par là Parce que la question de savoir si on doit s'assimiler, on l'est déjà. Parler du désengagement, beaucoup de militants ont réfléchi à ces questions et ont du mal à le faire aboutir.
1: Ok. Donc, on... en gros, si on devait terminer ce podcast, ça serait quoi le, le mot de la fin en ouverture pour toi, Thibaut
0: oui, euh, bon déjà, euh, je te remercie hein, pour avoir vraiment euh, ce comme sur la négrophobie, parce que la France est un pays depuis plus de 45, un pays institutionnellement, foncièrement négrophobe. D'ailleurs, j'ai
1: oublié de, de vous mettre une donnée, euh, ça, me, ça me revient maintenant. Euh, 31% de la population euh, des DOM euh, disent avoir subi du racisme, et 47% pour euh, ceux d'Afrique subsaharienne. Donc même si on vient des euh, c'est on peut être aussi toujours victime de, de racisme anti-noir. Voilà, je te laisse continuer.
0: Oui, parce que euh, je ressaute dessus. C'est-à-dire que déjà même le principe, c'est-à-dire que le racisme a débordé la géographie. Mmh. On considère que on peut être français tout en, ayant, en, en, en étant un Mayotte. Et quand on fait, euh, on fait son, ses enterrements et son mariage, ce qu'on évoque, c'est pas la même chose qu'on évoque ici quand on est dans le 12e arrondissement de Paris. On considère qu'on peut être français en étant en Nouvelle-Calédonie. Et quand on fait euh, la fête des ignames, ce qu'on évoque, c'est ce qu'on se passe aussi en Côte d'Ivoire. Donc à un moment, ce racisme qui fait en sorte qu'on ne puisse pas nous voir nous-mêmes tel qu'on est, mais nous utiliser quand c'est utile, on doit mettre fin à tout ça. Et je pense que l'Africain doit se dire qu'on a donné à cet Africain la charge de guider le monde. On ne lui a pas dit de rester à la, à la queue du monde. Non, on a dit tiens, tu as la charge de guider ce monde parce que tu es le premier humain. Donc c'est à toi de mettre de l'ordre. Il appartient à chaque Africain, chaque Africaine, de faire ce qui est à son âme intérieure pour se faire respecter partout où il se trouve parce que partout où il se trouve, il est le maître, il est le propriétaire. Quelle que soit l'éducation qu'on peut lui faire pour lui faire oublier qu'il est le propriétaire qu'il doit le maître et que c'est le voleur qui devient le propriétaire, je lui dis qu'il est chez lui partout et que par conséquent, il doit se faire respecter. Je te remercie et je remercie Adieu.
1: Merci à toi. Adieu, le mot de la fin aussi.
2: Oui, alors... a, euh, c'est un, un peu difficile à dire, mais tout à l'heure j'ai parlé du perpétuel et ça veut dire que l'on tient euh, ce qu'on appelle un compte on tient, on fait un décompte. Vous voyez C'est-à-dire que c'est un décompte macabre, et je, je, je m'évertue à le dire, c'est un décompte macabre au sein de, des républiques. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui tient les comptes du surplus d'humains et du traitement qu'il va euh, subir parce qu'ils en fait, ils vont, ils, ils vont faire de ces êtres humains des non-citoyens. D'accord donc ces non-citoyens vont être transformés, et c'est pas pour rien, en sans papiers en cyborg, etc., comme je viens de le dire tout à l'heure. Donc il y a quand même un enjeu fondamental. Euh, on n'est pas là dans le rêve, etc., et à trouver des solutions, parce que les véritables solutions, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà programmé. Je rappelle que euh, Biden a convié 17 pays africains à ce sommet sur la démocratie. La démocratie avec l'idée effectivement qu'il y a des citoyens qui vont euh, s'engager euh, pour, euh, pour, pour pouvoir énoncer le devenir de leur pays. Okay donc il y avait donc, euh, le Ghana, la République démocratique du Congo, etc. Euh, je voudrais rappeler quelque chose qui est essentiel, c'est que Wilson, le président Wilson, au sorti de la première guerre mondiale, avait un bel idéal hein, qui parenthèse, excusez-moi... Euh, comme l'identité donc, même donc, des, des Occidentaux. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont posé euh, un, un, un principe fondamental, c'est-à-dire ne plus s'entretuer entre Occidentaux. Pourtant, il y a eu la guerre de Sarajevo. D'accord Ensuite, ils ont dit « plus jamais ». Ils ont posé comme base de maintenir des relations internationales apaisées à partir d'un certain nombre de points, notamment sur la démocratie, l'abolition de la diplomatie, etc., et notamment sur le droit à l'autodétermination pour, pour, pour les pays, pour tous les, pour tous les peuples. Est-ce que c'est une vérité aujourd'hui Même en Afrique, il y a des meurtres ciblés. Il y a de la négrophobie. Donc, pour ne pas euh, terminer sur un point euh, euh, comment dire désespérant, je voudrais rejoindre Thibault en disant que c'est un peu organisationnel il suffit d'être un peu réformiste, de penser en termes de réforme et de vouloir absolument participer en tant que citoyen ou d'acquérir un statut qui permette de, de s'investir davantage dans ce pays ou dans les pays occidentaux dans lesquels se trouvent les, les Afro-descendants les Afro ou les Africains, ou, 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 etc. La question c'est, et je le dis, hein, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de la réforme et je m'évertue à vous dire, soyez costauds, l'Afrique est un très beau continent. Voilà.
1: Ok, bah, merci à vous en tout cas d'avoir euh, participé à ce podcast. Merci, euh, merci à vous. N'hésitez pas les, les auditeurs à laisser vos commentaires sur ce, sur ce sujet. Euh, si, euh, vous voulez, euh, si vous avez été aussi victime, pourquoi pas de de, de bah, Malheureusement, d'actes anti-noirs et aussi bah, Thibaut nous montre son livre. J'ai déjà émis les liens de, de livres de Thibaut au bout, donc si vous voulez vous procurer ces livres, bah, d'ailleurs, si tu voulais en parler encore un petit peu avant qu'on termine, Thibaut.
0: Oui, justement, sur le sur le racisme, justement, dans ce, dans ce livre, j'évoque le cas quand même d'un grand continent qui est l'Australie, qui a été complètement vidé de sa population. Et aujourd'hui, les Africains d'Australie représentent 2% de la population. J'en parle, la Tasmanie aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire que le dernier noir qui était, il a complètement disparu. La Nouvelle-Zélande aujourd'hui, quand on voit la Nouvelle-Zélande, on voit que des Blancs, alors que la Nouvelle-Zélande n'est pas un pays blanc. La Nouvelle-Zélande était un pays noir. Donc, le racisme est une réalité. Et on, comme le dit Adjessout, on ne peut pas rire avec. On doit prendre des mesures pour être debout. Et pour être debout, il faut agir. Donc je vous conseille vivement d'acheter ce livre, de le lire et de comprendre les enjeux de notre société.
1: Alors, ton Pendant, livre, pour, pour ceux qui. qui
0: une ouais.
1: Pour ceux, pour ceux qui, qui vont écouter le podcast en audio, tu peux rappeler le titre
0: Donc, c'est L'Universalité Africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite. Très, très Les africains sont positionnés partout en tant que maîtres, donc ils ne peuvent que faire leur dévoi.
2: Alors, où est-ce qu'on peut trouver ce livre Est-ce qu'on le commande sur internet ou...
0: Oui, le livre il est, ben, euh, il est disponible, vous, vous m'appelez directement, je vous l'envoie chez vous par la poste, vous l'avez aussi sur internet, c'est-à-dire sur la FNAC, vous l'avez aussi sur, sur, Amazon, sur... Aussi. Amazon aussi, c'est disponible. mais la, la meilleure façon, c'est de le commander directement euh, via, euh, via mon téléphone et tout ça. Je l'envoie directement.
1: Okay. Ou, te, on, ou te laisser un commentaire sous la vidéo et on, et on te contacte à ce moment-là. De toute façon, je mets à chaque fois un lien de ton livre Amazon sous la vidéo. Pour procurer. Ça marche. Bah, merci en tout cas à vous. Euh, pensez à vous abonner à ce podcast. Pensez à vous abonner à la chaîne. Et euh, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Et euh, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain contenu. Merci à vous. À la prochaine. Merci, Thibaut.